0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yahi bi rabbina marḍa wa salatu wa salamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nasjihi bi ihsan ila yaumi lidd wa ba'd. Hadirin Allah mewaliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu demi satu. Wa inta'ul dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah kalian nggak akan bisa menghitungnya. Maka marilah kita syukuri karena dengan kita syukuri nikmat itu akan ditambah oleh Allah subhanahu wa taala. La inshaqartum la azidannakum jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat tersebut dan Pada kesempatan kali ini kita harus benar-benar bersyukur karena kita diberikan nikmat belajar, nikmat ilmu, nikmat kajian yang dengannya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi salah satu hamba-hamba yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa sebaik-baik kalian orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar melalui salah satu kitab terbaik di dunia yaitu Riyadhus Shalihin. karya al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau biasa dikenal dengan nama al-Imam al nawawi rahimahullahu taala. Dan jamaah yang Allah muliakan, kebersamaan kita sudah sudah sampai pada penghujung hadis Suhaib. Hadis tentang anak muda yang diutus untuk belajar sama tukang sihir yang sangat senior. Dan akhirnya Allah memberikan taufik kepada anak muda ini, sehingga bertemu dengan Rahib, ahli ibadah, lalu dapat hidayah, lalu mempelajari apa yang disampaikan oleh Rahib, dan akhirnya anak muda ini memiliki kemampuan untuk mendoakan orang sakit, sehingga Allah sembuhkan. Akhirnya, Uh, sepak terjang anak muda ini Tercium oleh Sang Raja Raja yang dalam tanda kutip Memberikan beasiswa kepada dia waktu itu Karena penasehat Sang Raja Berobat kepadanya anak muda Terus didoain dan Allah sembuhkan kebutaan Si penasehat Maka penasihat itu pun menceritakan kepada sang raja. Lalu sang raja bertanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Dengan mantap penasihat itu mengatakan, Robbi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sang raja terkejut dan mengatakan, kau punya rob selain aku? Kata penasihat, Allah itu robku dan robmu. Maka disiksalah penasihat, diminta untuk membuka mulut siapa yang mengajarkan konsep seperti ini dan akhirnya tak kuasa saya itu mengatakan anak muda maka dipanggil anak muda lalu disiksa sampai anak muda ini tak kuasa menyebut nama gurunya rahib, padahal ia telah membuat perjanjian dengan gurunya tidak akan menyebut-nyebut nama gurunya apabila diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan gurunya pun itu dipanggil lalu disuruh kembali kepada agama yang diyakini oleh sang raja tapi guru itu enggan guru itu memilih iman dan akhirnya digergaji terbelah menjadi dua lalu giliran penasihat pun digergaji menjadi dua lalu setelah itu giliran anak muda dengan eksekusi yang berbeda dia dinaikkan ke puncak gunung lalu anak muda ini berdoa kepada Allah agar Allah lindungi dia dari tim eksekutor dan seluruh musuh-musuhnya dan terjadi guncangan hebat dan semuanya jatuh sehingga tersisa cuman anak muda saja lalu anak muda ini datang kembali kepada sang raja lalu raja itu geram raja itu marah raja itu kesal lalu diutus atau ditunjuklah tim eksekutor yang kedua dan diperintahkan untuk membawa anak muda ini ke tengah laut dan dicemburkan di sana kalau dia tidak mau kembali kepada agama mereka lalu anak muda ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melindungi dia menjaga dia dan apa yang terjadi kapal pun terbalik mungkin ada badai atau gulungan ombak terbalik dan semuanya jatuh <tuh> Kecuali anak muda. Dan anak muda ini pun kembali ke sang raja. Sebuah sikap yang sangat aneh. Lalu dengan pedenya anak muda itu mengatakan, engkau tidak akan bisa membunuh aku, kecuali engkau turuti apa perintahku. Kecuali dengan caraku. Engkau harus ikut caraku. Lalu tanpa berpikir panjang, karena sudah tenggelam, Di tengah-tengah emosi dan amarah Raja itu mengatakan Wawahu bagaimana caramu? Lalu kata anak kumpulkan seluruh orang Di sebuah tempat Lalu salib aku di batang pohon korma Lalu ambil uh, Ambil anak panah Dari tempat anak panahku Lalu takkan di tengah busur Lalu bidik aku Dan sambil mengucapkan Bismillah, gulam." Hanya dengan menyemut nama Allah Robnya anak muda ini Tumar mini Lalu Lepaskan anak panah itu Sehingga mengenai aku Itu cara satu-satunya cara Kalau engkau bisa lakukan itu Engkau akan membunuhku Maka tanpa berpikir panjang Fajamah nas Raja itu mengumpulkan manusia Di tempat e, terbuka Lalu menyalip anak muda itu Lalu diambillah salah satu anak panah Dari bu, dari kotak anak panah Atau tempat anak padanya Si anak muda Lalu ditaruh di tengah busur Lalu dibidik Sambil mengucapkan Bismillahirrabbilgulam Dengan menyebut nama Allah Robnya anak muda ini Lalu dilepaskan Dan Mengenai anak muda Dan anak muda itu Wafat Tapi apa yang terjadi Fakuala naswa aman Nabi Rabbilgulam Secara spontanitas Serentak manusia beriman kepada Allah Kami beriman kepada Robnya nih anak muda Kenapa demikian? Karena tanpa sadar Sang Raja terjebak Dengan strategi anak muda Sang Raja Menelanjangi dirinya sendiri Membuka aibnya Menunjukkan kelemahannya Tidak ada Rob yang diatur Raja ini mengaku Rob kok bisa dia diatur sama anak muda? ketika dia berusaha membunuh anak muda nggak pernah berhasil. tapi dengan menyebut nama Allah, Robnya anak muda berhasil. berarti siapa yang berkuasa? siapa yang lebih hebat? semua orang kan paham bahwa ini Rob jadi jadian, ini nggak benar. dan yang benar adalah Robnya anak muda atau Tuhannya anak muda. Allah Subhanahu Wa Taala. dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala membalas makar-makar musuhnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 54, "Wa makaru wa makar Allah, khairul makirin." Mereka melakukan makar. Mereka melakukan makar. Ini raja buat makar enggak ng mengaku, enggak mengaku Rabb, mengaku Tuhan, lalu menyiksa sana, menyiksa sini. Ini sebuah hal yang tercela gua maka Allah. Allah balas itu perbuatan mereka dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar jadi jamaat sekalian yang Allah muliakan jangan pernah bermain dengan Allah subhanahu ta'ala dalam tanah kutip Jangan pernah buat makar jangan buat trik-trik Untuk mengecoh, kita bisa mengecoh manusia Tapi kita nggak bisa mengecoh Allah subhanahu wa ta'ala wa womakar Allah Propaganda seperti apapun Yang dilakukan oleh sang raja Agar meyakinkan orang Bahwa dia adalah rob Hancur begitu saja Dengan dirinya sendiri, dengan ulahnya sendiri Allah buat itu Dia memperlihatkan di hadapan Rakyatnya, terjebak dia Womakar, womakar Allah Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Jadi kita sebagai hamba nggak ada opsi kecuali sami'na wa'ata'na, sami'na wa sami wa Bukan di otak atik, bukan dicari, bukan dipermainkan. Oke orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Jangan pernah menempuh langkah itu. Ini raja aja terjebak dengan permainannya sendiri. Terjebak dengan ambisinya sendiri. Terjebak dengan pengkhianatannya sendiri. Dan kelemahan kebodohannya disingkap di hadapan seluruh rakyatnya. Maka begitu anak muda itu terbunuh, bukannya raja menjadi pahlawan, justru dia sadar dia menjadi pecundang. Dia menjadi pecundang Makanya rakyatnya langsung mengatakan Amanah bi bil gulam Kami beriman dengan robnya Anak muda itu Dan dimenunjukkan jawa eskan Betapa hebatnya keikhlasan Betapa hebatnya keikhlasan Anak muda ini ikhlas Sehingga dia tidak ragu-ragu Untuk mengorbankan apapun Mengorbankan harta Bahkan mengorbankan dirinya sendiri Demi orang demi orang banyak mendapatkan hidayah demi rakyat di negeri tersebut mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana taufik, taufik Allah subhanahu wa ta'ala lalu keimanan, keikhlasan kecerdasan dengan sikap rela berkorban keberanian dan nyali Itu yang disuguhkan oleh anak muda tersebut. Dirinya boleh menjadi korban, tapi misi berhasil. Misi berhasil. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah Muliakan, maka raja benar-benar merasa dipermalukan. Ia terjebak. Maka. Dengan amarah yang memuncak Emosi yang membakar dirinya Fa'amara bil'ukhdud Bi'afuahi sukak Atau sikak Raja memerintahkan Membuat parit-parit Di mulut-mulut jalan Fa'kuddat Wa'udhrima fihan nira'at Maka digalinya parit dan di dalam parit itu diisi dengan api. Jadi parit digali dan api dikobarkan. Api dikorba dikobarkan. Api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Hadirin Allah muliakan. kondisi yang sangat mengerikan pada saat itu An-nar dzatil waqud kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj ayat 5 An-nar dzatil waqud api yang menyala-nyala yang terbakar oleh kayu-kayu bakar. Dan hadirin Allah muliakan. Idhum alaiha ku'ud, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan, orang-orang sangra, orang-orang si raja ini, itu duduk-duduk. Duduk, -duduk. duduk Dan nonton pada saat itu nontonin apa jamaah sekalian? Mari kita simak kebijakan raja itu. Man lam yarja Barang siapa yang tidak kembali ke agamanya yang sebelumnya maka lemparkan dia ke dalam kobaran api itu. lemparkan dia ke parit barang siapa yang kembali ke agamanya tetap beriman sekrapnya anak muda itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala lemparkan dan ceburkan ke parit lemparkan ke parit fa dan mulailah satu demi satu dieksekusi jemaah Dieksekusi satu demi satu. Lalu kubu sang raja ngapain? Inhum 'alaiha qut. Mereka duduk. "Pahum 'ala ma yaf'aluna bilmu'minina syuhud." Dan mereka nontonin. Kebijakan yang gak punya brik kemanusiaan itu. Pembunuhan massal. Duduk nonton. Kayak nonton bola Atau kayak nonton sebuah pertunjukan Ya pertunjukan pembantaian Pembantaian Mereka nonton Dan tidaklah mereka melakukan hal yang keji itu Kecuali hanya karena satu alasan Korban mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah. nggak ada alasan lain. nggak ada dosa lain. Dalam tanda kutip. Masalahnya cuma karena mereka beriman. Karena mereka mengatakan, Amanna bi robbil gulam. Kami beriman dengan robnya anak muda tersebut. Jadi ini Allah muliakan, bukan pencurian, bukan perompakan, bukan korupsi, bukan pemerkosaan, bukan penjarahan. Hanya satu penyebabnya, hanya satu masalah mereka. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. itu aja. Kalau bukan karena faktor ini, nggak mereka nggak diapa-apain. Ini satu satunya faktor. Wa illa dan mereka melakukan itu tidak lain tidak bukan karena mereka beriman. Jadi mereka dibegitukan, mereka disuruh lempar, dilemparkan ke dalam api yang sangat panas dan menyala-nyala. hanya karena mereka beriman apa salah saya salah anda anda beriman kepada Allah itu masalahnya dalam tanda kutip, <tuh> tanda kutip> Allah diilahumulku wal Allah memiliki tujuh lapis langit dan bumi Allah <tuh> adalah kulis dan Allah saksikan semua itu terjadi Allah saksikan semua perkara tidak ada yang luput dari ilmu dan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala hadirin Allah muliakan pembantaian dalam riwayat yang dibakar pada hari itu ada 12.000 ribu orang 12.000 ribu orang dan dalam riwayat yang lain kalau nggak salah Sampai disebutkan angka 70.000 ribu orang. Subhanallah, dalam satu hari, itu dibakar, 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 dibakar. 70.000 ribu orang. Jadi, yang Allah muliakan jumlah kasus corona berapa hari ini? kalau gak salah 74 ribu ya? Iya, kalau nggak salah 74 ribuan Hari ini 70-an ribu nih. Yang di apa? Yang diumumkan itu 70-an ribu. Itu ekonomi kita pengaruhnya luar biasa. Dan dampaknya kayak begini 70-an ribu Berapa lama? Dari bulan Maret ya, Itu udah begini Ini waktu itu Sehari itu Dalam satu waktu 70-an ribu Satu waktu 70.000 ribu dibakar. Dibakar. Apa salah mereka beriman kepada Allah? Dan mereka dibakar setelah dikasih pilihan. Mau mundur? Kufur? Atau dibakar? Mereka pilih opsi yang kedua. 70 ribu itu enggak mundur tuh. Enggak kufur lagi. Enggak kembali kepada agama mereka. Enggak. Subhanallah. Itu luar biasa. Zaman. Dan antung dan kita lihat itu bagaimana dampak keikhlasan untuk anak muda. Keikhlasan itu anak muda. Itu bisa buat ribuan orang yakinnya kayak begitu. Paling anak muda gak punya puno pesantren. Yang mendidik mereka bertahun-tahun gitu ya. Kalau bertahun-tahun kayak begini mah ini aja udah hebat banget. Iya gak sih, pikir gak sih? Bertahun-tahun tuh masuk pondok Lulusannya bisa begini nih imannya Waduh, luar biasa tuh Ini Dalam waktu yang singkat Lihat keikhlasan Lihat dampak dari kesabaran Lihat dampak dari pengorbanan Dan ketulusan Anak muda itu disaksikan seluruh mata pada saat itu. Dan mereka tidak bergeming ketika mereka harus dimasukkan satu demi satu ke parit-parit itu. Kita udah ngaji bertahun-tahun. Ngaji bertahun-tahun. Dan nggak punya mental ini. Gak punya iman kayak begini, subhanallah. Dan kita nggak ngomongin orang, ini diri kita. Oleh karena itu pentingnya kita kembalikan diri, kembalikan lagi kepada keikhlasan kita, jamaah. lalu kesabaran kita. Dan sejauh mana kita berani berkorban. Kalau itu yang terjadi, lihat bagaimana Allah berkah itu anak muda, subhanallah. Benar nyawanya hilang. Tapi satu nyawa bisa membuat Allah kasih taufik ke puluhan ribu orang dan mereka tegar-tegar semuanya. Subhanallah. Tidakkah ini menjadikan pelajaran bagi kita? Kenapa kita ngaji bertahun-tahun baru begini goncang. Ketika kena lain dikit maju-mundur. Jangan-jangan kita nggak ikhlas. Kita belum bersabar, kita belum berkorban sama sekali. Yang disuruh berkorban orang terus, kita belum. Makanya nggak ada dampak. Kita ngaju bertahun-tahun, orang-orang rumah kita nggak tertarik sama dakwah kita. Baru kita udah ngaji, kita udah dakwahkan Kita yang suami Kita udah nasihatin istri kita bertahun-tahun Anak-anak bertahun-tahun ada yang tertarik Ini mereka cuma nonton anak muda beberapa saat aja Langsung berani korbankan jamaah mereka Bisa jadi karena kita gak ikhlas jamaah ya, sekalian Atau kurang ikhlas Kita belum bersabar Kita belum berani berkorban. Kita belum berani berjuang. Makanya orang rumah kita, keluarga kita nggak tertarik. Lihat bagaimana ketika puluhan ribu pasang mata melihat anak muda ini mengorbankan nyawanya. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran. Ternyata spirit anak muda ini Itu merasuki jiwa-jiwa mereka. Keikhlasan anak muda ini mempengaruhi iman-iman mereka. Langsung mereka terkata, aman nabi robbil gulam. Kami beriman dengan robnya anak muda ini. Dan nggak bergemi. nggak mundur. Kontra sekali dengan kondisi kita di keluarga. Kondisi kita di rumah. Bisa jadi bukan karena mereka yang hatinya keras. Tapi kita yang belum ikhlas dan berkorban apa-apa. Tapi kita kan sukanya nyalain orang. Emang nih keluarga anak hatinya keras semua. Lingkungan anak hatinya keras. Emangnya Anda udah korban apa? Aku udah korban. Korban apa? Korban perasaan. Yang mau diapain sih? Lihat anak muda ini. Selamat, balik lagi Selamat dari gunung Turun gunung, balik lagi ke raja Selamat dari tengah laut Balik lagi ke raja Allah nggak sia-siakan perjuangan anak muda ini Allah tidak sia-siakan yang harus kita lakukan adalah bersabar di atas keikhlasan bersabar dalam memperjuangkan iman kita Allah enggak akan sia-siakan sama sekali Allah berfirman dalam surat Hud ayat 115 wasmir dan bersabarlah fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin maka Allah tidak akan menyanyakan ganjaran dari orang-orang yang berbuat baik. Sabar. Jangan belum apa-apa dengan lo. Belum apa-apa dengan lo. Belum apa-apa Anak muna ini ada dengan sama sekali. Bahkan selamat datang lagi ke Raja. Karena misinya dakwah. Bukan misinya pribadi dia. Bukan misinya diri dia. Misinya dakwah. Mengajak orang kepada kebaikan. Misinya mengajak orang kepada kebenaran Misinya mengajak orang kepada iman Misinya mengajak orang Beribadah hanya kepada Allah Misinya adalah gimana Orang-orang ini hidup bahagia Dan tidak akan mungkin bahagia kecuali Dengan kembali kepada Allah Itu misinya Dan korbankan semuanya Itu cuma dilihat aja Subhanallah Kita belajar bertahun-tahun, hasilnya sangat lambat, hasilnya sangat lambat, pengaruhnya sangat pudar di tengah keluarga kita. Kita nggak usah bicara tingkat puluhan ribu keluarga kita, keluarga kita bisa jadi karena kita bukan karena mereka. Betul, anak Nabi Nuh nggak dapat hidayah. Istri nabi Nuh, istri nabi Lot nggak dapat hidayah. Tapi hatiin sekalian. Para nabi tersebut sudah maksimal, sudah ikhlas luar biasa. Kita sudahkah kita mengikhlaskan niat kita dan sudahkah kita bersabar? Sudahkah kita allah? balik lagi balik lagi seperti anak muda itu. Kalau apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita korbankan? Satu demi satu mereka masuk ke parit dan wafat sebagai husnul khatimah. Hadirin hingga jatim rata dan, 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 wanita dan, 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 mungkin dan, 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 Maka wanita ini ragu untuk masuk ke parit. Maju mundur, ragu. Dijelaskan para ulama, karena faktor anaknya, anak yang masih menyusu, anak yang lagi polos-polosnya, Jiwa keibuannya berteriak. Jiwa keibuannya berontak. Kalau beliau sendiri, itu akan jauh lebih mudah. Tapi ini bareng anak. Kita tahu bagaimana seorang ibu yang begitu mencintai anaknya. Ibu itu lebih baik beliau yang mati daripada anaknya mati. Dan ibu akan berusaha memperjuangkan apapun dan mengorbankan apapun demi anak kandungnya yang ia lahirkan dari rahimnya. Tiba-tiba setelah berjuang mengandung selama 9 bulan lalu melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Hari itu beliau harus mengantarkan anaknya kepada kematian. Beliau maju mundur. Beliau maju mundur. Beliau maju mundur. Dan ini adalah ujian jamaah. adalah ujian. Dan itulah pola ujian. Seringkali kita diuji dari hal yang kita sukai di dunia, hal yang kita cintai di dunia, maka apabila itu terjadi, tidak ada masalah mencintai sesuatu di dunia, tidak ada masalah dalam mencintai anak, tidak ada masalah dalam mencintai istri, tidak ada masalah dalam mencintai suami, Tidak ada masalah dalam mencintai pasangan Bahkan kita punya konsep wa vila, Cinta karena Allah Benci karena Allah Dan itu konsep kita Kalau kita mencintai seseorang Pastikan cinta kita karena Allah Cinta kita karena Allah Bukan cinta yang membuat kita Jauh dari Allah Bahkan melanggar aturan Allah. Bukan cinta yang membuat kita tidak sabar. Justru cinta itu harus jadi motor kesabaran. Dan kita persembahkan hanya kepada Allah. Sebagaimana ibu ini diuji dengan anaknya? Benar gak dia mencintai anaknya sebatas Cinta humanis Atau cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kegalauan yang begitu luar biasa gulam. Maka anaknya tiba-tiba bicara Anaknya tiba-tiba bicara Ya ummah, isbiri, fa inna ki ala al Wahibunda, ibu, sabarlah bu, engkau berada di atas kebenaran. Hadirin yang bermartabat. Anak kecil itu bisa bicara dengan kemampuan yang Allah berikan antakahululoh Allah buat dia bisa bicara. Kata para ulama, kata ini karoma untuk ibunya. Allah membuat anak kecil ini bisa bicara. untuk mensupport ibunya untuk menguatkan iman ibunya biar ibunya nggak maju mundur tabqa ala imaniha ibunya tegar di atas imannya sabarlah wahai ibuku sabarlah wahai ibuku engkau berada di atas kebenaran maka begitu bayinya, bayi mungilnya mengucapkan demikian hilanglah seluruh keraguan, hilanglah seluruh keragu-raguan maka beliau jeburkan diri beliau ke dalam parit yang berisi kobaran api tersebut dengan penuh kemantapan dan keyakinan hadirin Allah muliakan ulama mengatakan lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan dan meneguhkan iman sang ibu dari jalan yang tidak diduga-duga sama sekali. Bayi mungilnya bicara jemaah. Dan kalimat yang diucapkan bayi mungilnya sangat-sangat tajam. Benar-benar memompa semangat dan motivasi seorang ibu. Ya umma, wah ibuku, sabar. Engkau di atas kebenaran. Womaniyyatillah. Ya jadallahumakhrajawirzukuminhaythulayyathasib. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Rizki mana lagi yang lebih besar? daripada diteguhkan, daripada dikuatkan iman, pada saat berhadapan dengan ajal. Jadi, mana yang lebih besar dari itu? Iman yang diteguhkan di hadapan ajal dan kematian. Dan ini tidak mungkin terjadi, kecuali, Apabila kita punya pola yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taarafilallahi firrakah yaarifka fidsida. Perkenalkan diri Anda kepada Allah pada saat lapang dengan ibadah, dengan takbir, dengan sujud, dengan iman, dengan tauhid. Niscaya Allah akan kenal Anda. kenal secara khusus yang membuat kita ditolong olehnya pada saat kita susah perkenalkan diri anda kepada Allah pada saat lapang. Allah kan ingat anda Allah kan kenal anda ketika anda sedang susah kata perolam ibu ini menjaga diri, menjaga ibadahnya, menjaga amal solehnya menjaga imannya pada saat lapang pada saat normal Pada saat lihat fenomena si anak muda beriman tuh sama Allah, kan mereka nggak tahu mau diancem beriman yakin Allah ikat pada saat susah. Begitu juga dengan kita nanti aja pas lagi susah justru salah satu alasan kenapa kita jaga sholat. Jaga ibadah, jaga zikir, jaga iman kita pada saat kita lapang. Dan kita nggak ikut-ikutan teman-teman yang kelambing, yang ngabisin waktu dengan maksiat. Itu agar Allah selamatkan kita pada saat kita susah. Selamatkan kita pada saat kita sulit. Dan Allah bisa kasih pertolongan dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. bayinya bicara jama Bayinya bicara dengan kekuasaan Allah apa susahnya bukan karena bisa juga bicara pada saat masih kecil apa sulitnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah akan teguhkan iman kita pada saat kita sedang susah, sedang sulit. Khususnya ketika menjelang kematian. Jika kita jaga diri kita pada saat kita lapang. Dan itu butuh kesabaran. Sebagaimana tema dalam bab ini, sabar. Sabar. Memang nggak mudah, tapi sabarlah. Memang sulit, tapi sabar. Nanti Allah ingat kita pada saat kita susah. Pada saat kita berada di detik-detik kematian kita. Pada saat sakrotul maut. Bangun dari sekarang, jamaah. Sabar. Sabar dalam ngaji. Sabar dalam kajian. Gak mudah memang. Misalnya contoh kajian kita. Kajian setiap hari, emangnya mudah istiqomah setiap hari? Susah. Istiqomah setiap hari, setiap pagi kajian susah. Bahkan janganlah setiap pagi kajian, istiqomah setiap hari, paling nggak dengerin siaran ulangnya, itu aja susah. Atau istiqomah dengarkan kajian satu usah, usah yang lain. Itu nggak mudah. Belum lagi sabar dalam menjalankan amalan atau sabar dalam menjalankan ilmu tersebut. nggak mudah. Tapi sabarlah. Nanti Allah akan tolong kita dari arah yang gak pernah kita duga. Allah akan teguhkan iman kita di saat kita butuhnya keteguhan iman. Hadirin memang hitungan kondisi Galau dan ragu-ragunya nggak lama, tapi kita, kita pernah ngerasain lah, gimana berada dalam kondisi ragu-ragu itu nggak enak sama sekali. Kondisi ragu-ragu milih makanan aja nggak enak, kondisi ragu-ragu berangkat safar atau enggak aja nggak enak, berangkat nggak ya, berangkat nggak ya, itu ragu-ragu tuh nggak enak. Ini ragu-ragu di depan kobaran api. Itu pasti sangat-sangat-sangat gak enak. Itu ha, ha, perasaan itu campur baur hadirin. Maka diteguhkan iman dalam kondisi seperti itu, itu luar biasa. Itu seperti air di tengah sahara aja. Oh uh, enak. Terus ibu itu mantap, bertekad bulat. Terus masuk ke kobaran api. Memang hitungan mungkin beberapa menit Atau beberapa detik mungkin Tapi kita nggak bayangkan bagaimana Ketenangan Diri seorang ibu tersebut Alih karena itu jamaah yang Allah muliakan Bersabarlah di atas kebenaran Sebagaimana Mereka bersabar di atas kebenaran dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita husnul khatima ini bisa disampaikan dan dengan demikian berakhirlah hadis suhaib dan insyaAllah kita akan masuk ke hadis anas dengan izin dan pertolongan Allah semoga bermanfaat wa nabi Muhammad subhanakul warahmatullahi wabarakatuh